0: galera, pessoal que está sempre na nossa audiência. Antes da gente começar o Andarilhos, a gente está gravando aqui no dia 14. Eu queria deixar os pêsames do Andarilhos pela morte aí do Marcelo Veiga, um grande treinador do futebol paulista, né? Um cara que jogou em muitos clubes do Brasil também. Muita história no Red Bull, no Bragantino, né? Hoje o Red Bull Bragantino era treinador aqui do São Bernardo, que é minha cidade, a cidade onde eu morei boa parte da minha vida. Um cara muito respeitado no meio do futebol e aí fica nossos sentimentos a todos os familiares e da perda também, a tristeza da perda de mais uma personalidade do futebol, nesse né? Esse ano de 2020 que está sendo marcado por tanta coisa ruim. Dita esse, essa, essa breve, esse breve comentário, esse breve pesamento antes de iniciar o programa, eu quero dar uma boas-vindas a todos vocês aqui ao nosso episódio 31. Hoje nós vamos falar um pouquinho... Das eleições nos clubes aí, muitos clubes com, com eleições acontecendo, Vasco, São Paulo, Santos, abordar um pouco do aspecto do clube empresa, o que o clube empresa tem a ver com isso ou não, todos esses aspectos de uma parte mais organizacional dos clubes e é aquela, aquele bate-papo, aquela dissecada, eu e meu parceiro de bancada, João Pedro Cabanhas, boa noite Cabanhas, tudo bem?
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos escutam. É, sigo a linha do Fê nos sentimentos, não só a família é, do Marcelo, mas a todos que também perderam algum ente querido, alguma pessoa próxima é, durante essa pandemia. Também lembrar a todos que não custa se cuidar, não é mesmo? É, estamos vivendo uma pandemia, apesar de muita gente falar que estamos no finalzinho dela. Então, fica aí o lembrete, todo mundo se cuidando. E vamos aí tocar o barco para esse programa, falar um pouquinho sobre, sobre os clubes. Também teve eleição no Bahia, que foi um pouquinho diferente, né? foi muito interessante. E, e a famosa, a gente até tratou disso em alguns outros episódios, permeando isso, mas vamos tentar entrar um pouquinho mais. Nesse mito, talvez, que é o clube empresa, que seria a solução de todos os problemas para os clubes que se encontram numa situação não tão favorável esportiva e economicamente. Mas manda daí, Fernandinho, como é que é? Bom, boa,
0: vou aproveitar você, cara. Vou falar para você mandar. Já que você deu o primeiro gancho aí, traz informação aí, Jotinha. Eu vi que o Belintani foi reeleito lá no Bahia com 86% dos votos, se eu não me engano. Mas eu não estou por dentro de como foi os modos dessa eleição. Aí você mencionou que foi um pouco diferente. Se você puder trazer aí para a audiência, a gente começa o debate a partir disso, para não começar direto com o seu São Paulo, aí, com a eleição do Casares lá. Traz o Bahia.
1: Não, cara, eu vou falar, vou ser sincero, eu não sei muito a assim, fundo, mas eu sei que foi uma eleição diferente, mais direta, com um colégio eleitoral maior, que representaria... É... Ah, não dá para falar que representa a totalidade dos torcedores, né? A gente que vinha batendo papo aí há um tempo sobre isso, é... Pô, você pega a eleição do, do São Paulo para fazer comparativamente, você tem 200 pessoas, cerca de 200 pessoas elegendo o, o, o presidente da terceira maior torcida do país, né? Então o Bahia procurou abrir um pouco mais seu colégio eleitoral, eu vou dar até uma averiguada ao certo se foram para todos os sócios ou todos os sócios torcedores, que essa é a minha, minha dúvida aqui, a gente que também quero de, é, deixar registrado aqui que estamos tratando desse episódio hoje, porque infelizmente tivemos uma, uma baixa aí no nosso convidado de hoje, por motivos institucionais, mas em breve trocaremos uma ideia com ele, e fica aí também a um pouco do, do mistério desse andarilho da Bola, seria um programa muito legal, mas estamos mas aí, a gente está aqui para isso, é, no, estamos sujeitos a isso, como qualquer outro grande programa, mas vamos voltar ao que interessa, e é isso, Fernando. de início que eu posso dizer, só para também não ficar dando informação errada e tudo mais, que a, a eleição do Bahia foi um pouco diferente nesse sentido, mas jogo a bola para você é, opinar mesmo, o que você acha sobre isso, sobre a grande maioria dos clubes é, eleger seus presidentes por meio de colégios eleitorais que representam, assim, é, uma parcela muito pequena, e não vou não dá nem falar que representa uma parcela pequena da torcida, representa uma parcela pequena de sócios do clube, muitas vezes, que às vezes que estão mais é, ligados ao clube social do que ao então, eu queria saber o que você pensa disso, você vê, é, até um, um outro ponto, um reflexo da
0: política brasileira na política dos clubes brasileiros. Ah, eu acho total, né, cara? A questão do reflexo político é, do que a gente encontra na política brasileira, a gente vê muito nos clubes, porque é feito de um modo muito arcaico de como era feito antigamente. E eu acho que um ponto crucial né, nessas eleições de clubes é justamente você ter essa separação entre futebol e social. Né? Eu acho que ah, se você for manter o modelo associativo ainda como, como estrutura para o seu clube, né, o clube ser uma associação, sem fins lucrativos, como a maioria dos clubes no Brasil, eu acho que é essencial você pelo menos ter a separação interna de clube social e futebol, até pela profissionalização que o futebol demanda. Eu acho que isso acontece no São Paulo com a mudança recente de estatuto. Eu posso estar enganado, mas eu acho que que tem essa mudança no São Paulo. Eu acho que o Casares é presidente do futebol, né? Ou não? Depois você me confirma para mim. Mas eu acho que é isso. E eu acho para de início assim esse, isso é a principal mudança. Se você quer manter um modelo associativo, deixando bem claro que é bem possível você manter um clube como associação. É, não é O clube a, o clube empresa não é a galinha dos ovos de ouro, tem muitos benefícios. Eu, particularmente, se fosse começar um clube do zero, eu começaria como empresa. Mas também uma estrutura organizada como associação é plenamente possível. E aí, respondendo a tua pergunta, cara, é, é preocupante né você ter um conselho de, sei lá, 200, 300 caras elegendo presidente de, nos próximos dois anos, porque além da questão de representatividade, que é um negócio muito... Uh, forte a gente vê rotineiramente o que acontece nos clubes é que são sempre os mesmos caras né sempre a mesma patotinha ali né os caras concorrendo dois três concorrendo um, um quarto que tenta mudar geralmente não, não recebe voto de ninguém é... e é você ser... parece que a gente está num ciclo vicioso eterno principalmente nos grandes clubes aí aconteceu isso no Corinthians aconteceu no no, no Vasco também, com, nem sei se a eleição do Vasco se concluiu de fato, mas estava caminhando para uma coisa muito similar a essa. E aí é um problema tava muito subjúdico.
1: grande. Estava ainda subjude. Só para só trazer aqui, para não ficar muito perdida a nossa informação, é o que eu falei, eu até sabia, mas eu queria confirmar. Foram 12 mil, cerca de 12 mil eleitores lá no Bahia, sócios do Bahia, que elegeram e... 9 mil, quase 10 mil votos, então foi 86% dos votos por dentro da Intane, e elegendo ele o, o presidente do Bahia, mas conclui aí que depois vou trazer mais coisa do Bahia.
0: Não, acho que da minha parte era mais ou menos isso, e do Bahia, eu acho que o, o importante falar que, que eu posso até estar tá errado, mas é. Não, não estou errado, não estou certo disso. Essa falou com certeza, <risos> na verdade. Que eu acho que quem tem direito a voto é o é, eu acho que é bacana até a questão do negócio, é um sócio de um plano especial deles lá. Então você consegue vender isso de uma maneira bacana para o torcedor, até, né? Pô, o, sei lá, o sócio de tal categoria, vai ter direito a voto no presidente e tudo mais. Sim, então, é um negócio que é traz o comprometimento do torcedor com o clube, com a vivência do dia a dia do clube. Eu acho que o Bahia, apesar dos resultados ruins de 2020, está bem na vanguarda aí do, do futebol brasileiro nos últimos anos, questões administrativas. Aí.
1: Era isso que eu ia falar, Fê. É, me, me surpreendeu positivamente essa reeleição, porque para muitos poderiam olhar e falar... Olha lá, o presidente quer ser diferentinho e tá jogando. O time não tá, o time não tá respondendo em campo. O que, que adianta fazer campanha, conscientização financeira, conscientização social e não ganhar no campo? E pelo pelo menos o, o colégio eleitoral que teve direito a voto respondeu de outra forma. Respondeu da seguinte forma: Olha, estamos contigo, presidente. É, sei que é difícil. Sabemos que é difícil fazer uma reestruturação de um clube e não é porque no seu primeiro mandato aí você não está tendo um retorno tão imediato é, que, que a gente vai te rejeitar. Né? Então, é, é difícil você ver isso ou, é, uma torcida ou, ou mesmo ah, que a gente bate muito nos analistas, né? que não sejam imediatistas. Então, eu acho que das eleições que ocorreram aí nesses últimos dias, eu acho que a surpresa positiva fica para o Esporte Clube Bahia.
0: É, realmente, o Belintane é um cara é, também da política, né? Vem da política lá, tem uma história política grande em Salvador, mas é, é um cara que, que se mostrou bem moderno até em questões de gestão de, de clube, de patrimônio, de, de ações de marketing, ações sociais. O Bahia é um clube que, que ganhou um mercado muito grande no Nordeste. E uhum. a eleição dele só surpreende mesmo pelos resultados no campo, né? Porque fora dele o negócio está sendo bem feito por lá é claro que no futebol você tem sempre o campo como principal medida, né, como principal métrica, eu acho que tem que ser assim mesmo, o, Bahia tem precisar, o Benitani mesmo precisa repensar algumas coisas, montagem de elenco, enfim, né, mas é, concordo com, com boa parte da torcida do Bahia que eu reelegeu aí, também teria meu voto se eu fosse o um torcedor do esquadrão. É, eu, acho,
1: eu acho uma das coisas mais legais é aquela questão da do... O Bahia está com uma marca própria, se eu não me engano, Ixi, uma marca de memoria é. né,
0: Alguns de clubes são, né? O Fortaleza também tá, eu acho, o Curitiba. Curitiba,
1: né? É. E, e eu acho isso sensacional: você fazer um preço acessível, uma camisa mais acessível à torcida. Pô, eu acho que a ligação camisa do time, torcedor, é uma das coisas mais sagradas que existe. Sem dúvida. E, e você coloca, você vê em média ah, os clubes que têm grandes fornecedores esportivos como como sua marca, como seu patrocinador né, de material esportivo, você vê uma média de 200, 250 reais numa camisa. Aí a gente sabe que grande parte né, da, da população não, não pode, né, não tem a é, condição inviável, de, inviável. de gastar isso numa, numa camisa do seu clube, apesar de querer muito. Então, pô, eu acho que essa é uma das medidas mais legais que, que fizeram aí, que que a gente tem que elogiar. gente que já elogiou o presidente Marcelo Paes de Fortaleza também aqui algumas vezes quando falamos dos técnicos, quando ele ele aparece para dar algumas declarações, e é óbvio, da mesma forma que você falou bem, tem que repensar muita coisa, tem os elogios, mas tem as críticas também. Mas só para não ficar aquela coisa, né, pô, só batendo nos caras, só apontando errado, quando quando o trabalho é bem feito, eu acho que a gente tem que valorizar, valorizar bastante. Mas o Felipe fala uma coisa, cara, é, você falou que se você fosse começar um clube do zero, você já iniciaria ele no modelo empresarial, modelo clube empresa, no SA, possivelmente. Me conta aí qual que é a teu, tua opinião sobre isso, por que, que tu pensar que tu começaria assim e não uma associação?
0: Cara, eu acho que mais questão de, de atração de, de algum potencial investidor, de conseguir transformar aquilo num modelo de negócio que eu conseguisse... É, reinvestir o dinheiro do próprio clube, né? Eu acho que em questão de, de é mais fácil você ter uma gestão profissional da coisa e um modelo empresarial. Isso se você for começar do zero, né? E a, a figura hum. é totalmente diferente se você já tem uma associação consolidada, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, e transformar isso numa empresa, o processo é muito mais difícil, apesar de em algumas vezes se mostrar benéfico também. Mas é basicamente Sim. por isso, por questão de, de gestão de organização mesmo, assim, é afastar processos políticos, que eu acho que é essencial também. Uhum. É evitar que quem comanda esteja sujeito a devaneios políticos aí, né? A pressões políticas. É óbvio que em qualquer empresa você também tem é, alguma parte de política, mas você consegue afastar bastante isso. Só que o que eu acho que é o grande problema da, 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 da conversa.
1: Política, no sentido que você está dizendo, de sol, é, muito de influência. Né? Isso, isso está de que, influência,
0: quem tem é, né? mais diretor, enfim. Isso hum. é algo bem comum nos clubes. mas Aquelas eu acho... brigas
1: que, que a gente está vendo, só para ilustrar, acho que é uma ilustração boa, que a gente vê, principalmente o Mauro, que é famiguista doente, comentando muito sobre o... O de coalizão do Rodolfo Landim... É. E, mas eu acho que ele, ele fala que acreditam dele e tal, mas ele tem razão isso aí, e eu acho que é a ilustração mais clara de, de brigas políticas dentro de uma própria, de uma mesma diretoria, né?
0: Então, acho o Flamengo que, caminhos... que tá voando lá de braçada é. no primeiro devaneio já fica uma guerra interna, um puta de um conflito interno, porque é instável o político. Está
1: vendo... hoje, estamos gravando aqui dia 14, um dia antes do, do podcast Tirar o Ar pela primeira vez, mas você está ouvindo o momento que você desejar. <risos> nos ouça, encaminhe, nos siga nas redes sociais, mas... Pô, a gente tá vendo o Diego Alves aí à beira do, do fim do contrato e ninguém sabe se fica, se vai, a, o, a diretoria né, financeira fala uma coisa, os executivos de futebol falam outra, então é, é, é complicado né? essa, essa influência política que se tem dentro dos clubes. O que pode, mesmo sendo uma SA poderia ter, eu concordo contigo, mas fica exatamente. mais... mais fica mais suscetível a esse tipo de influência os clubes no modelo associativo. Eu só tenho mais um adendo a fazer disso, que mas aí é mais um sonho, é uma coisa utópica, assim, mas que eu acho que seria maneiríssimo se existisse. Tipo, uma cidade abraçar a ideia de um clube, assim, de uma associação e meio que todo mundo ter participação ativa no clube e não seu modelo empresa, mas associativo mesmo, mais ou menos na linha, vou falar aqui, o, o, não o modelo em si, porque eu não sei para falar a fundo, mas do, do Green Bay Packers na NFL, que tipo, a, a cidade tem participação no time, e, o time é da cidade, não é de nenhum dono, só vendo um dos poucos, ou do um único clube, é, time, né, franquia da NFL que não pertence a um dono, e sim a, a cidade. Então é, é demais isso aí. Eu, eu, eu sonharia em ver um, um time é, sendo criado assim. E, eu acho bacana e também. Frente, disputando uma série A de brasileiro, assim, imagina o engajamento da, da torcida da cidade. com Eu acho você bacana. Uma cidade de, sei lá, 100 mil habitantes, que não é tão pequena, mas também não é nossa, super grande. E, pô, tem um estádio pequeno, mas como é que vai tá estar sempre lotado. Enfim, isso aqui é só um. É uma... É mas eu, particularmente,
0: eu acho que o, que o clube empresa pode proporcionar isso, sabe? Porque, assim, a gente tem um... O, o, primeiro que a ideia aqui não é nem entrar muito na questão jurídica dos clubes e empresas, enfim, mas a, você tem várias formas de se, se constituir uma empresa, principalmente no futebol, né? Vai pensando numa, numa empresa que tem um conselho gestor ali, você pode colocar no estatuto da empresa ali o que tantas cadeiras do conselho gestor são reservadas para membros sócios-torcedores, entendeu? eleitos ali por, por, pelos próprios sócios-torcedores. Então, você vai ter sempre é, torcedores de arquibancada, é, membros com cadeira no, no conselho gestor da empresa. Então, você tem algumas formas de se fazer isso, eu acho que é bem benéfico. O Bar de Munique tem essa forma lá na Alemanha, óbvio que a gente está falando de uma grande empresa global, né? que é o Bayer, com o apoio da Adidas, da Audi. Mas, assim, são coisas possíveis. A única coisa que eu acho que no Brasil entrava a discussão bastante, deixa a discussão bastante travada sobre clube-empresa é a utopia de que quem é... Quem é contra o clube empresa exige que para se. Si... Ah, tá bom, então. É, eu, sou, eu acho que não tem que virar empresa, mas já que é para virar empresa, não pode falir, porque se falir, pô, vai acabar, né? Mas aí, porra, é, é óbvio, empresas falem, sabe? O que vai dizer se se não vai falir vai falir é uma boa gestão. Empresa com uma gestão é, falha, quebra, começa. Só que é bom que é melhor você ficar agonizando 10, 12 anos, igual o Botafogo tá, e aí não saber se não saber se é, vai não, que não pode falir, porque associação. Ou se fosse uma empresa, tá numa pindaíba do cacete, fecha, começa do zero, o que aconteceu no Nápoles, na Fiorentina, no Parma, que começaram do zero de novo e se reestruturaram, não sei o quê, e conseguiram de alguma maneira, entendeu? E você não precisa nem ir tão longe, assim, né, tipo, do
1: extremo de falir. Mas mesmo com clube empresa, ele pode ter uma gestão ruim. E, e isso refletindo não só no campo, mas também na estrutura. Tipo, você pode ter uma gestão ruim. Não é, você falou, não ser a galinha dos ovos de ouro. E, e ué, tá sujeito a isso. E não necessariamente, pô, você passou por uma gestão ruim sendo empresa, você pode passar por uma outra, reestruturar, né, dentro desse mesmo modelo, que né, a gente tá falando, vou entrar numa estrutura societária do, do clube, mas... É, você pode estudar, mandar um CEO embora, contratar outro que tem outra pegada, tal, readequar suas, suas projeções, enfim, e, e se dá bem, né, então é, é complicado, mas o Botafogo, cara, o Botafogo de Ribeirão de Preto aqui de São Paulo... É, salvo engano, ele já abriu o capital, não é, cara? Eu confesso que eu não sei... Não, não abriu o
0: capital, mas é, mas é uma SA, não, não, não é capital aberto. Mas é, tem, é, tem um, boa parte do clube, acho que 65% do clube, ou alguma parte do clube, é de uma empresa lá que investiu uma grana no clube, abriram Hard Rock lá no, dentro do estádio, estádio da BMW, lá não tem o nome da BMW... Sim deram uma modernizada, mas aí tem bastante é crítica lá também à empresa, porque falam que não cuidam da, da, do Botafogo. Da... É a questão que a gente está entrando, né? Tem o Figueirense também, um é, exemplo. E era justamente questões... isso que eu ia falar.
1: Era, isso, cara. era justamente o que eu ia falar, são gestões ruins. Que tão... O Botafogo, há anos atrás, era uma associação que estava é. brigando aí, batendo semifinal de paulista, quarta de final de pau de não, né? Mas quartas de final, acho que até chegou. Tem oitavas, com certeza. E é um clube super tradicional, de uma cidade super tradicional é, daquele interior de São Paulo, e virou empresa, todo mundo achava que ia para frente, no começo foi aquela coisa, deram uma garibada lá no Santa Cruz, ficou bonito, e a, e a intenção era fazer uma arena linda lá, se também você falou do hard rock café lá dentro e tal, e aí acabou indo por água abaixo. Por quê? Porque também começou a não ser tão conveniente para a empresa manter aquilo, investir tanto dinheiro, e, e aí degringolou.
0: Não, é exatamente isso, assim, é a questão da gestão, de novo, que a gente bate, assim, uma, um clube empresa não é garantia de nada, ele é um modelo onde você vai colocar profissionais bons, capacitados ou não, ou que dá certo ou não dá certo, e vai entrar uma série de fatores para dizer se aquilo vai ser um projeto de sucesso ou não, mas eu acho que ele te dá mais meios de você construir um negócio legal, com controle até da torcida, da, fazendo o que a gente fez, comentou aqui, de ter membros no conselho gestor, enfim... Eu acho que existem N modelos que você pode construir de acordo com a tua necessidade no clube. O Red Bull Bragantino é uma limitada agora, por exemplo. Né? E já é um outro modelo de empresa. Claro, uma empresa que tem muita grana para portar e com muita grana para portar é muito mais fácil tudo, mas é sustentável ali. Parece que é um plano sustentável de longo prazo. Então, tem tudo isso. É, Jotinha, antes da gente continuar, eu quero voltar no, no segundo bloco, para falar um pouquinho de empresas com ações na Bolsa, cara. A gente tem muito isso na Europa. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, talvez, sobre isso. Eu quero trazer <risos> para todo mundo no segundo bloco. Falar um pouco também de clubes com modelo associativo, como Flamengo e Palmeiras, que têm algum sucesso. Real Madrid e Barcelona também. E aí, tocar essa, essa conversa do jeito que está, boa desse jeito, para voltar no segundo bloco com tudo aí. Então, roda a nossa vinheta. 30 segundos para a nossa audiência dar uma descansada e a gente já volta.
1: Fala galera, tamo de volta aí, Andarilhos da Bola, versão Fernandinho e Cabanhas apenas. É, relembrando aqui, você que tá nos ouvindo aqui já no segundo bloco, de que porra, é importante pra cacete vocês seguirem a gente nas redes sociais aí. No Instagram, arroba Andarilhos da Bola. No Twitter, arroba Andarilhos de bola, então Andarilhos de Bola. É, no Youtube nosso canal no Youtube pô, tá cheio de novidade lá, acho muito bacana vocês acompanharem os cortes de alguns, de alguns episódios que tivemos aqui com nossos convidados especialíssimos então manda lá, canal Andarilhos da Bola no Youtube, também tá show de bola divulga, manda encaminha, faz Corrente no WhatsApp do Andarilhos, manda pra família, pra, pra quem você gosta, pra quem você não gosta. Se não gostar da gente, manda pros seus inimigos, fala, ó, oh, fica ouvindo aí. Mas divulga a gente que é importante demais e a gente agradece e fica muito feliz. Bom, Fernandinho, cara, estamos de volta aí. A voz cansada que vos fala vai passar para ti, porque você me deixou até curioso para saber sobre essa história aí das empresas dessas, dos clubes de capital aberto que tem tenha, que tenha ações na Bolsa de
0: Valores. Pois é, pois os é.
1: Bolsa valores espalhadas pelo mundo, e você falou que tem uma opinião polêmica. Que é que a gente gosta, né?
0: É, não sei se é polêmica, mas é, é o seguinte, eu sou um defensor né, das equipes clubes e empresas aí, dependendo da situação, gosto bastante da ideia, também gosto da ideia de, de um mercado com empresas com capital aberto, né, podendo negociar empresas, entretanto para mim, clube de futebol ser empresa de capital aberto, para mim, não, não sei, talvez alguém consiga me convencer ao contrário um dia, mas eu acho complicado. Porque, para mim, clube de futebol não tem que distribuir lucro, cara. Clube de futebol tem que fazer dinheiro para investir de novo no futebol, entendeu? E ficar esse ciclo de gera dinheiro, gera capital, pode até ter lucro, tem o um lucro, mas esse lucro tem que, ter, tem que ser, pelo menos, quase na sua totalidade, investido de volta inteira no clube, cara. Eu acho que o objetivo do clube é sempre... É, e a partir do momento que você tem um objetivo que não é só sucesso no campo também dá lucro para os seus investidores. Eu não sei até que ponto isso poderia atrapalhar o clube, né? Você tem, pô, a Juventus tem capital aberto, né? Então para calar minha boca aí, mas mas pô, será que que essa é uma um modelo mais adequado? Eu não sei, eu ainda tem muitas restrições, eu acho que a gente pode adotar um modelo de clube empresa sem essa necessidade de abrir capital, pelo menos não dentro do futebol. Essa é a minha primeira opinião, assim. Não sei o que você acha do meu argumento. Assim,
1: eu, aí a minha análise, como sempre a gente fala nos debates aqui, quando é só nós dois, a gente não arma isso antes, não, a gente não, não, não discute isso antes. Já pode ser discutido durante a vida, em algum momento, assim, de passagem, mas não da forma que a gente traria aqui. E a impressão que eu tive da sua fala foi que você está trazendo muito futebol brasileiro isso essa sua sua impressão, mas assim é um machismo meu pelo pelo que eu senti do tua fala, porque e por que que eu estou falando isso? O o dinheiro que circularia aqui seria menor, tipo o investimento que você precisaria seria maior e aí fica mais difícil de você distribuir lucro, tipo o lucro seria menor, assim, falando de uma forma mais simplista e aí você precisaria de mais e mais e mais. Aí você mesmo Aí no fim você acabou quebrando até o que eu tava pensando, que você falou da Juventus. E aí você falou: é, mas porra, Juventus é capital aberto e dá lucro para pro, os acionistas. Tem dinheiro para contratar o Cristiano Ronaldo, o Pogba possivelmente aí tá se assim, encaminhando para ir para a Juventus. E aí, como é que. né? Quero tua. Então a impressão que eu tenho é mais nesse sentido, de que você tá trazendo mais para a realidade brasileira que as finanças são mais apertadas, sabe, do que, do que lá fora. Mas não sei, me fala aí se, se tem algum viés disso ou se é viagem minha.
0: Cara, acho que não é nem tanto viés de Brasil, assim, até faz algum sentido isso, né? É um, um fato de que, é, que as finanças dos clubes são mais apertadas, de fato, isso aí é verdade, não dá nem para negar. Mas não tem nem muito disso, eu acho que é um pouco mais uma trava minha, assim, de achar que... Não que a empresa que está na bolsa ela precisa necessariamente distribuir dividendo todo ano, mas é, o fato dela ter o investidor, quem bota dinheiro nela espera ter retorno, né? espera ter, ter o, o dinheiro de volta. E, então, porque... mas aí que está
1: a grande sacada. Eu, eu tenho aí um contra-argumento de que claro, muitos dos investidores vão pensar exclusivamente é, no benefício econômico, que é o que você falou, nessa sua ideia. Mas eu acho que vai ter muita gente, muito torcedor que compraria... Vai, essa... vai, pensando, vai ter bastante aposta. Pensando, não empresa. pensando... É, claro que não. Mas não pensando no lucro, no, 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 no que ele não, vai tirar é. de dinheiro. Claro, entendeu? Claro. Então, é, é, e assim, é o que a gente falou, a nossa intenção aqui não é entrar fundo em estrutura societária, discussões, porque o porque nosso... nosso o seu nosso podcast não é essa, né? Apesar de sermos advogados aqui. O que a gente também não vai falar é besteira sobre ou o que a gente não sabe ou, que, ou coisas... É, o que eu vejo muito por aí, aqui fica mais uma crítica dos Andarilhas, é gente querendo simplificar o tema, mas aí acaba falando... Não, não quer ser técnico, mas usa termo técnico errado. Isso aí me estressa é, de montão. Mas, voltando... <risos> é... Eu, eu, assim, Fê, porque teria que ser muito discutido, você pode tirar o mínimo de... E outra, lembrei o que eu ia te falar. É... Pô, você pode ter muito lucro e muito dinheiro reinvestido ainda. Não, tipo, verdade. Um, né num modelo que dá certo, assim, é o que a gente estava falando no, no bloco anterior. No, você fazer uma empresa e agora tratando de uma empresa de capital aberto, não significa que ela vai dar certo. Eu vou... Vou te dizer que eu até concordo contigo, que é mais chance de... Vai falando de Brasil, é mais chance de dar errado do que dar certo. Mas pensa num cenário ideal, lindo, maravilhoso. Porra, você cinco anos conseguiu recuperar ali o investimento da maior parte da galera, começa a ter um lucro fera, começa a contratar... É, tem grandes clubes, é, cara, com ações é, na bolsa. Jogador né? bom, dá resultado em campo e ainda dá pra distribuir um dinheirinho aí. Porque o resultado em campo a gente tem que lembrar que traz muito dinheiro pro time também, né? Não é só paixão e amor e torcida comemorando. É, competição traz muito dinheiro, cara.
0: É, não, e tem grandes clubes também com ações na bolsa. assim né? tem, Além do, da Juventus, tem acho que o Borussia, é, Manchester United tem uma parte de capital aberto, enfim... Eu, até o, a Juventus quando trouxe o Cristiano Ronaldo a, a valorização das ações da Juventus na bolsa eu acho que é na bolsa italiana que ela é listada mesmo foi absurda assim uma valorização diária gigantesca o que prova que tudo é correlacionado ali né o que você, como você contrata é, o bom cara é que a, o, o ponto excelente de empresas listadas na bolsa é a exigência por transparência absoluta de, de números de balanços Pô, o. Eu, não, eu, eu li o Capelanes, que é o da Rádio Bandeirantes, o. Como chama? Quem cobre o, o clube? O repórter? O setorista do setorista. Corinthians. Setorista. Isso. Pô, ele tweetou esses dias aí que as, o balanço do Corinthians de, de 2019 nem foi aprovado ainda, sabe? Os caras tiveram uma eleição com o balanço sem ser aprovado de 2019. É, é bizarro, assim, é absurdo, é uma caixa preta ali, ninguém sabe o que acontece nas contas dos clubes, um negócio que tinha que ser super transparente. É... E aí você tem esse ponto de fato que, que, que a, a ações, é, empresas com ações estadas dificilmente teriam, né? ainda mais com o mercado do jeito que é hoje, mundo mais globalizado, enfim, a exigência por, por transparência absoluta de contas, de mecanismos, é... enfim, cara, é um, um caminho que eu não vejo nenhum clube trilhando num curto espaço, pelo menos no Brasil, mas tem alguns pontos aí bem, bem complicados, cara. Mas outra coisa que eu queria falar, já fugindo de novo desse ponto de ações na Bolsa, clubes com ações na Bolsa, é que eu queria entender a sua opinião sobre cargos é, remunerados nas associações para cuidar do futebol. Por exemplo, o clube ter um presidente, de alguma forma, que recebesse para aquilo... Eu não sei se, se seria possível, sem ser uma associação, isso, mas me parece que pô, pelo menos ter um presidente que vai ser só a figura ali, mas ele não vai ter poder suficiente para demandar um técnico embora. Eu acho que seria possível você criar um estatuto onde ficasse mais profissional a coisa, né? apesar do poder ser sempre algo que chame a atenção de quem quer ser eleito presidente de um clube. Eu acho que dava para deixar... É, o presidente como figura ali, meio institucional do clube e as decisões de campo serem tomadas por um cara remunerado para isso, né? O que que você acha?
1: A gente tem algumas tentativas disso aqui, né? E eu acho que o que mais passa por isso, independente da estrutura, seja é, associativo ou de um clube empresa, é... Uma opinião que ih, já discuti muito com os meninos, principalmente são paulinos e tudo mais. É, cara, o essencial não é, é, é separar o futebol do social. Eu acho que isso é um grande passo que muitos clubes poderiam adotar e resolveria uma boa parte, uma boa parte não, mas uma parte considerável dos problemas que sofrem. Então a gente vê, eu falei da, da eleição de São Paulo de 200 e poucos conselheiros lá, lá dentre os quais a cento e tralala são. É... Nossa, me fugiu a palavra aqui. <risos> é... Vitalícios. Oh. São Vitalícios. E assim, tem cara lá que ele não gosta de futebol. Ele é conselheiro de São Paulo porque ele vai no São Paulo todo dia jogar boliche. Ele vai no São Paulo jogar tênis, ele vai no São Paulo jogar bocha, aí é ele, vai São... ele vai no São Paulo pegar piscina. E eu, e eu lembro, assim, é muito recorrente, aí você vê na internet, e é o termômetro das redes sociais aí viralizando diversos candidatos que a gente teve é, pouco antes da, da, da eleição, semana, uma semana antes, se não me engano, da eleição para presidente, eleição para o conselho, para quem iria se juntar a esses conselheiros vitalícios e tivemos também a eleição para a presidência do conselho no São Paulo. Né? Mas, enfim, é, o que eu ia falar que estava viralizando é que tinha um monte de candidatos falando, olha, pelo improm do Botia do São Paulo, porque o bote não tem vez, ó, o basquete não tem vez, entendeu? E, e, então, assim, vamos ser sinceros, o que, que traz mais dinheiro para o clube? É, o nome é, do futebol. clube é São Paulo Futebol Clube. Goste você ou não? qual que é qualquer, né, o principal produto do clube é esse, não é a sede social. Então, eu acho que, que é importante essa, essa distinção do, do, do social para o pro profissional. E aí, na linha do que você falou, da profissionalização, da, da gestão futebolística do, do clube. Mas, pra, parece que eu estou fugindo da sua pergunta, eu não estou não, que eu comecei a falar, eu gosto pouco de falar, né, Fê? Mas eu acho, cara, que é justo sim os presidentes e diretores Enfim, receberem, serem remunerados pelos cargos que ocupam Porque se a gente exige profissionalismo nas atitudes dele A gente tem que ver que é o ele tem que se dedicar full time ao clube Você concorda comigo? E não dá para você é, não remunerar alguém que se dedica full time time aquilo. É tipo a mesma coisa que, claro, mas você imagina um advogado trabalhando num escritório só aquilo? Não é que ele tá fazendo um caso pro abono, não. Tipo, 100% do tempo dele ele trabalha de graça. Não existe, não tem como. Agora, o que você pode questionar é o tanto de cargo que tem, se é necessário, é, se o valor desse salário, é, e eu não gosto de entrar nesse tipo de discussão, já falei, eu não gosto de entrar em, em discussão de salário de jogador, de valor de transação para cornetar um cara ou outro, não vou ficar aqui falando se ah, o presidente de tal time ou de outro ganha muito ou pouco. Mas, mas só para concluir e passar a bola para você, o que mais me chama atenção, mais do que a remuneração ou não, e aí falando da forma que eu permeio o profissionalismo ou não, é, são cargos criados, certos coordenadores, gerentes, até diretores é, da diretoria de futebol, que fazem um papel praticamente nulo ali. Então, vou pegar o exemplo do Corinthians aí, é, acho que foi no começo da gestão do Andres, você pode me corrigir melhor se tiver, é, que botou o Wilson e o Emerson Sheik de diretores, é, foi tipo, agora. Foi agora lá. Pô. Né? Tipo, porra, você tem um cargo que normalmente é um cara que ocupa, aí já meteram dois, ou seja, são dois salários que você vai pagar. E dois caras que não entendi qual era a dinâmica ali deles, sabe? É, então as escolhas dos caras são muito erradas. Porra, vou falar de São Paulo também. O, o Lugano, cara, ele ocupa um cargo que é de... nada,
0: assim. É, é institucional, é. né, cara? Ela... Não, ele Fê,
1: joga... mas vou ser sincero, que aqui eu tô pra opinar, meu. Não tô brincando, mas assim... É... Não, que mas que ele joga ele pra que... galera,
0: assim, é...
1: Isso mais ele tem feito porque ele era contra o Diniz e aí tipo ele brigou muito para tirarem não deu certo aí acabou virando o, o tabuleiro ali o Diniz começou a ser querido ele foi perdendo espaço e hoje ele ganha um salário do clube que de novo não vou entrar no mérito se é grande ou não mas ganha já é já tá sendo já, já é dinheiro desembolsado pelo clube para ocupar um cargo que talvez você nem precisasse entendeu então eu acho que que tá aí, e eu nem sou entusiasta tanto daquela teoria de caça aos marajás, falando de política extra-futebol, né, tipo ah, que tem, toda a prefeitura tem um funcionário demais, pode ser que tenha, mas não, não acho que dá para generalizar dessa forma e colocar a culpa só nisso, mas de forma pontual você consegue observar em vários clubes grandes aqui do Brasil esse, esse tipo de, de, de gestor, aí, não, nem gestor, né? de, de executivo de futebol, que que, na verdade,
0: não agrega em nada. É, muito arcaico, né? Você vê assim, até, pô, a gente fala o Flamengo, né? O, o, o Flamengo que tem, um, conseguiu se estruturar financeiramente, mas você vê que o amadorismo da gestão se reflete em uma cacetada de outras coisas, né? Clima político instável, projeto esportivo frágil, frágil, assim, ah, acertou Jorge Jesus, ganhou 2019, mas o projeto político é frágil, o projeto esportivo é frágil. Continuou sendo, esse ano se mostrou de novo frágil, contratou um cara, o Domi, sem ter convicção assim, de que era o cara que devia ser contratado, tanto é que foi demitido no primeiro balanço. Além disso, você tem a tragédia como os caras é, tocam a questão do Ninho lá, dos garotos do Ninho do Urubu, a forma como é tocado é, é bem... Para dizer o mínimo, é bem transparente, porque os caras tomam porrada da imprensa e não vem, se fa... não vem dar uma palavra assim para a torcida, para a imprensa. Assim. É, no mínimo, falta de transparência para não dizer palavras mais fortes sobre, sobre falta de caráter até dos caras para tocar a forma como é. Só para
1: só não perder o embalo, Fê, o... a forma como se trata a tragédia do Ninho, cara, é... Não, não é entrar em discussão jurídica, tá ligado? É questão ética mesmo da é, coisa total, que a gente está questionando aqui, porque realmente, é direito do Flamengo se defender na justiça? Claro que é. é, todo mundo tem que se defender na justiça tem o direito de argumentar suas teses e o poder judiciário tem que ser condenado por ter reduzido a multa sei, cara, não, não conheço a jurisprudência para casos semelhantes, para palpitar com, com tanta freza, talvez os caras só tenham. eu imagino, eu pelo, pela passada de olho que eu dei, que assim, eles adequaram a casos minimamente semelhantes, mas aqui é não tem magnitude tão grande, mas assim, e a questão ética, cara, você, na mesma semana que você é, luta e briga para reduzir uma pensão de uma família que perdeu um filho, que já não vai ter o filho de volta, enfim, mas que, né, para ajudar. E, uma, e uma, a maioria das famílias de classe média, de classe média baixa, é, na mesma semana que você reduz o pagamento delas, você gasta 17 milhões de euros para contratar né? um jogador, entendeu? É. Então isso que é, é o, só para quem tá nos ouvindo falar ah, os caras estão falando, o Flamengo tem direito de se defender, não sei o que, tem. Mas o meu ponto é esse, a é questão puramente ética, é, de valores e não jurídica A questão jurídica é isso O Flamengo está se defendendo Vai é, tentar minimizar ao máximo O, o quanto for para pagar é, exatamente. A... Não,
0: não é porque a justiça tem uma decisão Que você é obrigado a Juridicamente, tem ou não razão Você pode fazer o teu julgamento de valores ali
1: É isso, é isso Muito É só isso que, que a gente tem claro
0: muito similar que a gente conversou em office sobre caso Robinho, né? Ah, juridicamente vai ser preso ou não vai, não interessa, né? Mas cada um pode ter seu julgamento pessoal Sim. da coisa e isso não é problema nenhum, ter um julgamento opinativo. Jotinha, acho que a gente falou bastante sobre, sobre modelos de clube empresa, eleições, dessa bagunça que é o futebol brasileiro. Trouxemos aqui é, de maneira de bate-pronto, né? A gente não estava tá esperando ter que gravar esse episódio dessa maneira aqui. Já ocorreu alguns imprevistos, como o Jota falou para vocês. Mas deu tudo certo, é, conversamos com vocês um pouco de um assunto que a gente já iria gravar mesmo, já estava na nossa, na nossa, no nosso radar gravar sobre esse tema, mas a gente só adiantou um pouquinho, espero que todo mundo tenha gostado. É uma versão pocket aí do Andarilhos, com, com uma dessecadinha sobre clube empresa e outros modelos. Em breve aí já em todos os tocadores, espero que gostem, sigam a gente nas redes sociais e é isso, Jotinha, suas palavras.
1: Bom, agradecer, Fernandinho já falou tudo, não vou, não vou não tenho mais nada a acrescentar e vou terminar esse episódio com uma referência, um cara que eu sou fã, é, o cara polêmico, Eduardo Bueno, o Peninha, que sempre fala no, no final, para quem não conhece, eu fica aqui minha dica, acho que é a primeira vez que eu indico alguma coisa aqui, mas canal Buenas Ideias, muito bom no YouTube, e ele sempre termina os episódios dele, ele é o historiador, fala sobre história e ele fala, olha, isso aqui é uma generalização, é, muitas horas falamos no sentido figurativo da coisa, e se você quiser saber a fundo sobre modelos de clube, empresa e não sei o que, vale. Mas, com, complementando o que o, o Peninha costuma falar... Discuta com a gente, vamos lá no Instagram, no Twitter, a gente está muito à disposição, a gente gosta dessa interação com vocês, a gente vai armar até umas enquetezinhas aí durante a semana para dar uma repercutida nesse, nesse episódio, principalmente depois da terça que vocês já tiverem tido a oportunidade de ouvir, é, vamos conversar sobre isso. É, vamos A gente pesquisa também sempre e, e se, boa, se tiver um clamor popular para, de repente, no futuro a gente entrar mais a fundo em estruturas societárias de clubes e tal, de repente a gente trazer um exemplo prático num dia de dissecar um clube em si... Pô, estamos aí, mas só pra, falei tudo isso para dizer que dá a import, da importância da participação de vocês. Então, interajam com a gente, é, sigam a gente em todas as redes sociais já mencionadas, sigam a gente no nosso canal no YouTube, vai lá, vai ver o Eduardo Bueno, vai ver o Peninha, segue o Andarilhas lá, se inscreve no canal do Andarilhas, que até para vocês que só estão acostumados a nos ouvirem, verem, acostumarem com essas caras maravilhosas de Fernando e João Pedro. Bom, para quem não, não ia se alongar na, na sua despedida, eu me alonguei demais, mas passei todos os recados que estavam na minha pequena cabeça e me despeço dessa audiência mais do que qualificada. Um abraço, um beijo e paz a todos nesse momento de tantas trevas nesse mundo. É isso aí.
0: Valeu, rapaziada. Falou! É